0: 生王佩瑜与鲁豫相约
1: 。Hello， 玉姐，嗨，佩瑜你好
0: 。穿戏服耍花枪，与老板倾囊相授，鲁豫首次体验京剧唱段。回来。兰<笑>香品茗，瞻仰孟小冬遗物。鲁豫做客与老板私宅
1: ，各种衬衫，来你这儿完全找不到自己穿的衣服
2: 。他说这是孟先生曾经在舞台上用过的一个丝绦的穗子。
0: 用京剧名家提携王佩瑜讲述平步青云的背后，
2: 梅老师第一次看见我，我发现一好苗子，学余派唱得非常好
0: 。顺境中却也不乏历练与成长
2: 。我亲历死亡了，我就送走我的恩师，他就看着我眼睛没闭就断气，所有事都处理完了以后，我发现啊，这样一个人离开了，你会觉得那种翻江倒海的那种感觉才才才涌上来
0: 。戏台上高高在上的京剧名角生活中特立独行的偶像派，鲁豫有约带您认识京剧之外不一样的王佩瑜。精彩即将开始。王佩瑜，她是京剧第一女老生。他是京剧余派老生第四代传人，他被誉为当代孟小冬
3: 。但现在据我知道的，老生那么规范，唱的那么准确，受过名师的这个教导，我我认为第一人称还是王佩瑜
0: 。他是幼年成名的童星，他是少年破格被戏校录取的奇才，他是建国后第一位京剧女昆生，却被众名家提携。这是同行们无比艳羡的机遇。自信狂傲的从体制出走，碰礁触垒的及时回归，这是他自己坦言的曾经的年少轻狂。如今的他，中性打扮，特立独行依然如故，但眼神中的骄傲与锋芒却收敛了许多。这些年，伴随王佩瑜的主要有两个关键词：传承与传播。他上台只唱老戏，就算用吉他和京剧的新锐组合唱的，还是《四郎探母》这样的经典剧目。为了让更多从未接触过京剧的观众能够了解、欣赏这门古老的艺术，他在各地举办京剧清音会、娱乐京剧课，而在每次的互动环节，他都会在现场教观众念白、云手、走台步。他外表时尚，内心却极为传统，这种传统和现代冲突。让他在京剧圈子里显得更特立独行，而这样的另类又格外吸引人。于是，有人因为爱京剧爱上王佩瑜，也有人因为爱上王佩瑜而爱上京剧
1: 。我觉得唱那个老生还是比较好听的。他是不是更接近现代人的审美？就我，我能够我更能够接受，因为他比较比较对，比较自然一点，对对对对对，嗯、对,对,对,对。就是那种小声，包括轻衣，就是有点那种的，他要他远离我们的，对对，他们是假声，嗯、呃
2: ，他是装饰过的音色，老声是本嗓，我说话什么样，唱出来差不多就放大一点，也就这样、嗯。你是个刻苦的人
1: ，我觉得我是，成功的人必须要刻苦，必须要很专注，要某种程度的执拗，嗯。要是一个相对完美主义者的一个人，强迫症，我在台上都会
2: ，比如说看到这个椅子，就是缺一个角，或者是这个没弄好，就走着台不过去、嗯、拍一下，<笑>然后比如说对方那个，比如说那个蛋卷啊、嗯，让他哪个东西不好，会过去给他拉一下什么的，不去做，我脑子里一直对我想不行，他那个地方有一根线，不行，我要弄掉它。然
1: 后不行，那个椅子摆歪了。哎，你知道这会成为什么吗？就以后你你们这派往下传戏，小一辈演，到那以后都要先拍一下。后来人后代的那个历史学家、这个、说,说，研究说为什么？后来有人说，因为当年有一次王佩瑜演戏的时候，那个椅子没弄平，所以后来发现啊是这么回事儿。
2: <笑>哎，这很有意思，其实、嗯、就是我就是爱管闲事，爱操心。你知道我们京剧院有一个我的姐姐史一红，嗯，因为史一红就是那种属于大块状的，大大条，就心很心比较大的，心特别宽，对，什么都不管，她、啊、就是做艺术家，我就是什么都管，然后我们俩一块唱戏呢，就是我会过去看，办办完了没有啊？啊，这这个水要不要加一点？反正就是各种都要管啊。然后她就她就管我，她就觉得我就是像一个像一个居委会的阿姨，嗯。<笑>
1: 觉得我特别操心，就是截然不同的性格。我其实会喜欢像做史一红或张火丁他们那样的，我就是只专注的唱我的戏，别的我什么都不管。嗯、其实这样很简单，做不到啊，臣妾做不
2: 到。当然，可能我在公众面前，在观众面前，他也会觉得我
1: 是一个纯粹的艺术家。我觉得人可能在几个关键时刻是要面对，我有两个路或者三个路，往哪个走方向走？我专心的做艺术家。还是做一些其他的艺术家以外的一些事情，推广、传承、教育等等等等。这两条路我都在走。会不会到某一个时刻，你要选择我更专注往哪条路去走？会要选择。会在有一天，我
2: 我觉得我已经不再是舞台上最佳状态的时候，我一定非常干脆的告别舞台。就是你好不好是骗不了自己的。你在舞台上演唱、表演、演戏的时候，你知道观众给你的掌声是真的迷恋你，真的觉得唱得好、演得好，给你的喝彩，还是说，哎呦不容易，那么大年纪了还还在唱，你你能感受到的
1: ，包括你现在能够在台上，你很能够很明显的感受到观众这个时候给我的叫好声、掌声，是因为真的好，这有掌声就是因为一种单纯的迷恋，你们就是喜欢我，不管我怎么唱，你们都喜欢我，你能够分得清那种掌声的微妙的区别吗
2: ？我可以。盲目的脑残的那种嗯叫好嗯，和因为你技术呈现的特别好的那种被观众的认可是不一样的。嗯，比如说我在唱一大段，唱腔，唱的真的好，哦自己都觉得唱的挺得意的。唱完以后，那观众的好都底的翻起来的那种好，都底的喝彩，你会觉得，你跟观众之间这种，呼应，这种，这种感觉是。他不是因为你好看难看，嗯，或者是他脑残你，他就觉得你好，你唱的好，哎，这个转板转的好，这腔好、嗯，这个这个音色力啊，那他就是从技术层面也觉得你唱的好，有一些嗯就不是这样的，你也能觉得，那那时候就觉得自己要非常理性客观的对待观众，是因为你唱的好，演的好，还是因为你戏以外的一些东西？在打动他，嗯嗯，然后他成了你的脑残粉，路人转粉什么之类的。
1: 其实很多时候传播是靠他们的，嗯，因为你要跳出那个只有一些小圈子人喜欢，跳出这个圈子以外，其实传播是靠他们是的，是吧？对，是靠他们，同时又不能只靠他们，嗯，所以我觉
2: 得两条腿一定要平衡好，嗯嗯，既去有一些不喜欢京剧的人变成喜欢京剧的人，喜欢你的人，另外还有一些你要真的能够。完全的打动或者完全的征服那些老戏骨、老戏迷，票了几十年戏的，或者是见过很多好角的人，你能征服他们，同样你也能征服脑残粉。我觉得这才是一个好角。
1: 我必须要说实话，我相信肯定是有京剧的那个铁杆的戏迷跟票友的，但是绝大多数是因为他。才开始听京剧，喜欢京剧的。但是我相信，目前还有一大批人，就仅仅是喜欢他。然后京剧，反正你唱什么都没关系，我就看你就好了。但是这个其实没关系的，你不管喜欢什么，你先喜欢上我，反正我跟京剧有关，那你早晚会因为我也对京剧有一些兴趣。所以他明白这一点，不管你因为什么原因喜欢我，只要你喜欢我了，你多少你就已经跟京剧沾沾边儿了。这已经已经是成功的第一步了。哎，呀，但我觉得做京剧的人，像你们，总是会有一点点跟这个时代要，你得有一些远离这个时代的感觉。就既得与时俱进，但又一得,得得得保持在当年那个状态里面。所以，比如你小的时候，应该跟同龄小孩是不一样的。我青少年时期跟一般的年轻人应该也有一些不一样，好像只有那么一点点是现在的人，但有一点点活在当年那感觉当中的人。你会一直有这样的一种一种状态吗
2: ？会的，这个是时刻要提醒自己的，这个状态是最好的状态，就是你是个现代人，嗯、你活在今天，但是永远不要忘记，你今天所有的艺术，你的传承是从那个年代过来的。嗯。然后我特别相信一点，就是作为我们这种传统艺术的人来说，切记切记，不能太走红，不能太红，曝光率不能太高。绝对不要轻易去和娱乐打交道。嗯，尽管我的京剧课叫娱乐京剧课，尽管我会用各种各样的方式去吸引年轻的粉丝和观众，但是我我觉得我们应该和和特别流行的东西，和特别快速的那些东西保持一定的距离。嗯，然后让自己不要太红，至少我现在作为一个京剧演员。有一点知名度，然后你可能会在大街上被人认出来，大家过来求个合影、签个名，然后非常友善的，然后说“我非常喜欢你的戏、嗯”，然后你去逛街的时候，有人可能认出你，然后在后面跟你一段，然后过来跟你笑一下，什么，我觉得就就好了，我只要这样。
1: 你的粉丝们在街上看到你，跟你说最多的一句话是什么？于老板，你好。你猜我的观众一般见到我跟我说、这个：“好瘦啊！”<笑>对对对，哎，但人有时候是这样的。这一方面，你的那个理性或你的追求就是，我做这一行，我不能太红，太红是不好。但人内心总会有一种小孩那种小的成就感或者虚荣心。就如果我我其实我再那样的话，我可以更红，是可以的。还有很多时候，你总会有名和利来诱惑你，佩瑜。如果你做这件事情，名和利会很大很大。你再淡定，总会在某一刻内心会有些犹豫、摇摆一下。你有没有这样的时候？当然有，这诱惑
2: 随时随,随地都会有的，因、嗯、为谁不
1: 喜欢名利？
2: 嗯。很多人会问，啊，于老板那么多年，你积累了很多的粉丝，嗯，你完全可以在体育馆，可以在万人剧场里面。去开京剧演唱会，或者做什么秀啊什么的，嗯、我就跟他们说，我宁可在三百人的剧场演五十场，我都不会在几万人的这个场地里面去演一场。我们这种艺术更需要非常扎实的口口相传的，对，一点一点一点去渗透，而不只是一
1: 个事件去炒作，我同意去包装，没有任何意义。那天他们有人说了一句我特别认同，就名利和利面很重要，名能带来利，但利真的不能带来名。对，而且其实最终我觉得名是更重要的。对，我觉得就应该努力做事，嗯，完成自己的理想
2: ，嗯、然后成就更多的人嗯。嗯，那名和利就会跟着你来呀、啊。对，因为名
1: 主要是口碑嘛、嗯，我觉得口碑其实是特别重要，对呀、啊，特别重要。你会意识到你未来是怎样的吗？我觉得我会，最终还是会走到幕后
2: 。去操盘，去去做很多跟市场有关的事情，跟这个大的事业有关的事情，而不仅仅自己继续唱戏。我去年做了一个小剧场京剧的制作人，嗯，我觉得我做的非常好。
0: 二零一五年，王佩瑜首度担任小剧场京剧《十两金》的制作人，从台前的名角转身成为幕后的推手。这出戏也是上海首届小剧场戏剧节唯一的违约作品，演出大获成功。戏台上一升一丑，一桌二椅，以京剧最写意的面貌来呈现。虽是新人新戏，却被观众赞为有股子老戏的意境。而这股熟悉气质的背后，少不了王佩瑜前前后后忙碌的身影。他协调灯光、舞美、服装、音乐，连一个点心包袱的道具也亲手制作，可谓事无巨细，一一打点。有人说他不安分。荣誉和票房都有了，为何不像当今的大多数角儿和老一辈艺术家一样，专心只做艺术？对此，王佩瑜却乐此不疲
2: 。就是你在角色上的这种转换，会让你觉得生生活是如此的有趣，嗯，工作是如此的有趣，因为你做角儿、当明星、当主演的时候，你可以提要求，我要这个，我这个不舒服，你给我换掉。至于怎么换，跟我没关系，嗯。但你要当制作人就是，行吗？这样不行，好，我来处理，处理到你行为止。我要做的事情就是要让这台戏最完美的状态呈现在舞台上，在规定的预算里面把这个戏做出来，做到最好
1: 。可是这一部分会不会改变你的那个气质，让你变得不优雅了，让你变得就没那么角、啊、没那么仙了？会会,会会
2: 有一些婆婆妈妈，非常忙乱，比如说接待媒体、开发布会、写文案。然后各种吵架，拉拉杂杂，婆婆妈妈的事情，椅子、呃，什么桌子、衣服、扣子，什么事你都要管，还能优雅吗？当然不会，有人因为我做了这个戏的制作人来喜欢我，嗯，不会。但是我可以因为我做这个戏的制作人，而这戏里面的两个主演拥有了更多的粉丝，嗯，我觉得这不是比别人喜欢我更好吗？嗯，所以。目前我做这个事情，做制作人的事情，我自己还是愉快的决定，觉得我自己是个票友，嗯，是个业余的，虽然事情做的很专业，分角员都算得很清楚，我要锻炼自己有这个能力，我不做是
1: 我的选择，但是我要会做嗯嗯，嗯，你其实挺适合做一个京剧的一个像教育家一样，就是你是能够讲的，你是能够教的，我适合这种推广，嗯，做传播，嗯。如果一对一教戏，我会很抓狂。嗯嗯，因
2: 为我自己是一个学习很聪明的人，如果遇
1: 到一个我能够明白啊，这个你说你为什么没有为什么，就是就这样，你给我唱，对唱不出来，我就我就,我就觉得没没辙了。所以这样的人当不了老师。嗯嗯，所以这些年我做了很多的
2: 努力，都是在做开拓市场的事情。我唱戏还是老戏呀、啊，还是传统谷子老戏啊。嗯，并没有在剧目，并没有在舞台呈现上做太多的改改革，没有改革，完全是传承。我们要让更多的不听戏的人走到剧场，他花了两百块钱买了一张王佩瑜传统谷子老戏的戏票，坐那儿花了两个小时，他从此走到京剧的艺术殿堂来了。嗯，他一辈子会觉得那一场引领他、使他喜欢京剧的戏是他这辈子难忘的
1: 。我觉得这就是一个很美丽的、很好的事情，这事情一直做下去。还有一个方式，比如观众就是因为喜欢你。进剧场了，你也别管我是不是懂京剧，嗯、我对对、呃、不懂对对，脑残，反正我喜欢你，我就来了、嗯。那一个方式就是我找到一个像你这样的有潜质的，能够培养的后起之秀。我不是说我多好，只是说
2: 培养我的这个道路非常不容易。你知道，在我进戏校的时候，还见过这么多大艺术家，我的恩师王思吉老师。那都是手把手，在旁边喂着，一直把我送到剧团。我们的老校长王梦云老师，吃喝拉撒所有事儿都管。嗯，在学校里天天陪着我睡觉，看着我午睡，早上我们练功，王校长就跟着我们坐在旁边看我们练功。然后每一周都会有实践的演出、实习演出，这样的状态，经过了九年、十年的磨练。一百多个人才出一个王佩瑜，在我的成长道路上，我觉得充满各种幸运和偶然，没法复制。即使找一个资质差不多，拿我那套东西全部给他再走一遍，未必有、嗯、今天我这样的一个状态
1: 。成功基本上无可复制，王佩瑜就是一个当年是个神童，然后这一路被大师提携，然后有各种各样的机会。他本身具备那种真的是非常高的那种天分跟素质，这一切内因外合全部都都具备，天时地利又处于这样的一个时代，很难再复制。我觉得未来会有像他一样的神童，但可能那个时候的条件、外部条件、环境又不同了，就像梅兰芳你不可复制一样，孟小冬也也不可复制，那同样王佩瑜也不可复制，这又是。京剧跟艺术的魅力，所以我就希望王佩瑜能够能够经历自己该经历的吧，然后真正有一天成就自己的那种传奇，啊、嗯，不要有悲情色彩的传奇，就是自己的那个于老板的传奇。几个问题，一般的嘉宾都要问一下，就是跟自己对话：过去的自己，现在的自己，将来的自己。
2: 我觉得是《搜狐救姑》这个戏，嗯，因为这个这个戏本身对我的成长道路上它是有一定的意义的。首先就是在我刚刚开始接触京剧的时候，我的启蒙老师范石仁先生就给给了我一套余淑妍的十八张半磁带，还有一个磁带是孟小冬的《搜狐救姑》的现场录音。嗯，那我就是每天听着《搜狐救姑》入眠。然后呢？因为他那个是现场录音，你会在这个录音当中听到观众的叫好声，嗯，疯狂的喝彩。当时就觉得，如果有一天我能够成为孟小冬这样的角儿，我能够在台上演出的时候，底下观众是这种反应，我这辈子我也觉得满足了。嗯，所以这个录音带给我的那种气氛、那种氛围，是非常让我迷恋的。我觉得这就是我要的一种状态。那然后就带着这样一种梦想，到了进入了这个戏校，然后开蒙戏也是这个戏，嗯，后来得奖，少年什么新苗杯，然后到全国电视大赛，所有的重大奖项都是这个戏，然后到了2010年的时候，我又用呃《搜狐救姑和马派的《赵氏孤儿》进行了融合，创作了一出我自己严格意义上来说我自己的一出新作品。啊，墨本丹青版的《赵氏孤儿》就是脱胎于搜孤救孤。嗯，所以这戏一路走来到现在，这个戏对我来说是一直陪伴着我的剧情。看车，我好人、嗯。隐居山林，我觉得我老的时候我要回苏州。我曾经在很小的时候是那么想要逃离我的家乡，逃离父母。而现在我，我，我如果让我想的话，我觉得我，我等到我年纪大一点的时候，我会非常渴望回到家里，嗯，回到我出生的那块地方。裙子穿完你们跳跳裤子，我既不伤害你，我也满足了我自己。各种衬衫，来你这儿完全找不到自己穿的衣服，<笑>完全没有，就是戏剧没话讲。很、uh. 有意思的是，彭杨玲老师他看见我到台上去领奖。非常诧异，过来，我跟你说，怎么回事？拿那种拿这种奖？<笑>所以渴的时候是不能够这样子的，渴的时候直接拿个大杯牛瘾。其实我都急得不行了
0: 。鲁豫有约，带您认识京剧之外不一样的王佩瑜。精彩，稍后继续。作为京剧第一女老生的王佩瑜，台上的她以女儿之身演绎着历史上叱咤风云的王侯将相、英雄豪杰；台下的她年轻、个性、帅气、时尚又不拘一格。而在生活中，她也是潇洒做派，喜欢摄影、旅游、打高尔夫、练书法、学习茶道，并精通香道。为了进一步了解生活中的于老板，展示出立体而多面的王佩瑜的形象。访谈结束后，主持人鲁豫决定跟随王佩瑜到他家里一探究竟
1: 。你跟你爸妈住一起，在上海？对，他们住在我这。儿、嗯，他们就得各种管你，肯定。他不用管，他
2: 在那待着，你就你就招狂了呀。然后一天三顿饭，他吃你也必须得吃。我就我一天就吃一顿，你不吃就你是不是病了？你是不是你是不是哪不舒服？我妈就小时候就想塑造我，啊、uh. ，然后就各种给我穿裙子，各种打扮，各种蝴蝶结，各种啊。Uh. 我说你打扮你打扮你的，我我就弄我的，裙子穿完里面套条裤子，我既,我,我,<笑>我既不伤害你
1: ，我也满足了我自己。那你上学同学会看你会觉得我、嗯？我才不管呢，特奇怪。啊，我才不管呢。不好意思，走走走。去吧。您好，您好，阿姨您好，这是这我妈、啊。阿姨您好，哎、师傅，您好，啊、师傅，您好。真人片那个镜头漂亮啊！谢谢您。这个花，这不是我
2: 的。<笑>慢点啊，我们这个墙有点毛。我<笑><咳>有种要唱戏的感觉了，清嗓子。<笑>是，这我的我是。然、啊、后、嗯、我就各种，哟
1: ，都是各种，衬，就是都是衬衫，就全是黑的，什么这种西装、哦。你买衣服也不好买吧，号也偏小。我觉得，对我就是要么就定做，穿长衫演出,演出,演出，也是都。这是你生活中穿长衫，还是演出时候穿？就是听音会讲座啊、嗯，一些公开活动。你生活中会穿吗？生活不会穿吧，太装了。它
2: 还是带有一些舞台感的对对对对仪式感的才可以对对对
3: 对
1: 。这书房也是乱七八糟的。你写字是写了很多年是吧、嗯
2: ？都断断续续，因为我也喜欢，有时候养养气啊什么的，呃想要自己安静安静就写写字。嗯嗯、中秋节的时候写《天涯共此时》。
1: 你这所有的爱好什么的，跟你这个整个是配套的。你看，你喝茶呀、嗯、写字啊什么的。对对对对,对,对。哦、oh, 哇、wow,
2: 嗯，因为那个独库的创始人就那个张立宪啊， uh, 六哥是好朋友。他在创立独库的时候，正好是也是我自己当时离开金剧院那段时间嘛
1: 。哦、oh, ，就是十年前，零四零五年的时候。对，你是差不多离开两年吧？那时候。两年，对。然后我是觉得。一个人坚
2: 持做一件事做那么多年，把这事做好就很不容易。这边是李敖这个全集，这也是十多年前、哦、刚出这全集的时候买了一套。嗯，李敖也算是我青少年时期的一个就启蒙人吧，某一些世界观、嗯思想啊、还有一些思想上，他他给我给我很多启示。嗯，这是我就特别不喜欢。就给人看奖状啊，什么这些，我完全能理解。这个就是戏剧梅花奖啊。Uh, 很有意思的是，裴安林老师，我去拿这个奖的时候，裴老师咱嘉宾，因为他是梅花大奖嘛，啊、uh, ，他看见我到台上去领奖，非常诧异。下来时候就，很严厉的把我叫过来，你，怎么回事？啊，我说先生怎么了？你怎么能来拿这种奖呢？过来
1: ，我跟你说，怎么回事？你那啊、拿种拿这种奖？这个那这个奖还有点。
2: 还行，有
1: 点意思啊、嗯，对。然后就是这个，中华哦，我知道、嗯，还是那个凤凰。对对
2: 对，这个奖今年十个人拿。嗯，就我说，我能和这九位大师级的、嗯、各领域大师级的人物在一块儿拿这个奖，对我来说是实在是受之有愧。然后我说这个其实并不是说表彰我唱戏唱得多好，而是说这些年我在传播京剧的这件事情上、嗯、做得比较坚持。嗯。嗯其实这个奖是鼓励我这方面，嗯嗯，所以我说好，这就是对我一个莫大的鼓励，继续做，还真
1: 是，嗯。你喝茶喝多少年了？我从零四年开始喝茶，从自己开始
2: 学习喝茶，然后到现在自己做一个自己品牌的茶。嗯
1: 哦所以你没有特别急的时候哈，你没有特
2: 别急的时候，特别急，我就是急，所以我就得喝茶，闻香，闻香不是也是特别慢吗、嗯？总之就是让自己静，定下来，安静下来，然后就会有很多好的想法，然后还有一些高人说啊，可以打打坐呀。打坐的时候不行，我试过，就脑子里面疯狂的在想各种对对，不打坐的时候还挺安静的，一打坐，呱就开始。对对对。我<笑>、嗯、们第一道茶呢，一般都会醒一下。嗯。尘土啊什么的，先、嗯、给
1: 它弄掉。所以渴的时候是不能够这样子的，渴的时候直接拿个大杯牛饮。所以我我这样的人就
2: ，所以这种东西都不属于特别
1: 着急的人
2: 的事儿，不属于这些人。嗯。
1: 其实跟你的那种基本的冷暖需求是无关的，关的就你不是因为渴才喝的。对对
2: ，就是因为要装，
1: 呵呵也不是。<笑>仪式感是很重要的，是的，仪式感是非常重要的。第二遍也是不喝的，对吧？喝、嗯，第二遍是喝的、嗯。没有什么需要转几圈什么？是不转，不用。嗯其实我都急得不行了，但是也不能让自己马上。我还行。我生活中是一个不喝茶，我生活中是个特别欠缺仪式感，我也不写字，我我意思不写毛笔字。呃，我生活可能是偏西化的一个人，偏西化、偏简单、偏粗糙的一个人，所以他这一切反而是跟他那个戏是吻合的，是我觉得是我我会欣赏。我觉得哇，好麻烦呢、啊！我想到喝茶，我会觉得喝喝水不就完了那么麻烦，就这是让我会欣赏，我会觉得属于那个已经逝去的那个年代的那个特老范儿那个中国人那个劲儿。我内心觉得特有美感，特有仪式感
0: 。王佩瑜善于经营自己的偶像形象，舞台上他是高高在上的角儿，许多年轻戏迷皆因他的魅力而走入剧场，成为京剧票友。他的帅气装扮。在中性美当道的今天，被当作另类青春偶像，狂热地崇拜着。广大八零后、九零后年轻观众亲切地称他为“于老板”。二零一零年，王佩瑜成立了一个可以代表他个人的官方平台“于音社”。同时，王佩瑜的生活也处处被打上时尚标签：书法、茶道、开网店。他坚持自己的特立独行，也接纳来自四面八方褒贬不一的声音。
1: 那你做这种茶是卖吗，还是怎么着？卖呀、啊。哦，你是在什么你的淘宝店啊？所以为什么我刚才也提到，就是
2: 说喜欢你的一些粉丝或者什么的、嗯，他们会比较不太接受，你除了上戏以外还做别的事情。嗯，嗯就这这就是一部分
1: 。他建议你是觉得你在做一些跟京剧无关的事，还是？他建议是我我会成为一个商人，做商人肯定是你未来要走的一部分，一小部分。是的，我觉得商
2: 业有一些属于只有商业才有的力量，嗯，可以改变艺术，嗯，或者改
1: 变艺术从事的这些人的命运，嗯，那就是好的事儿。但是有一点，做他们其实怕的是什么？做商人之后你会有一种气，嗯，而那种气是跟你做角儿是完全不同的，嗯、同可甚至会伤了你作为角儿的那个气，嗯，这是他们可能害怕的。那整个人气场、完全气质是不一样的。是的，是的。其实。
2: 首先，嗯，我我也不靠它赚钱，它、嗯、只是一个周边，嗯，是一个可以让喜欢你的人有更多机会接触到你，嗯，喝喝你有你品牌的茶呀，嗯、呃，看看你的这个演出册呀、明信片啊、嗯、书签啊，然后听着你的唱片，喝着你的茶，他会觉得跟自己喜欢的偶像身处在同一个，嗯，时、嗯、代，而且可以触碰到你，嗯，也是一件很有意思的事儿，嗯。然后刚好这件事情本身他是自己可以养活自己的，嗯、就好了。嗯嗯
1: ，你的粉丝绝大部分都是比较年轻的人。嗯，大概是十八十
2: 八岁到四十五岁之间。嗯，这个人群我现在觉得是比较多
1: 的。男孩女孩都有，还是女孩多还是男孩多？我觉得女孩多，因为他够帅够酷，就他符合这个年代的人们对于一个一个偶像的要求。就你要是酷酷的。你要帅帅的，你要长得得得够好看，然后你具备某种是我身上不太具备，但我又特别向往的特质，他这些都具备，所以那自然会有很多的人喜欢他，特别是很多很年轻的女孩喜欢他，这太太正常了，因为它符合时下的审美，他那个样子。你平常怎么样保持跟你粉丝之间那种特别微妙的距离？就既让你们觉得我是？可以接近的，但是又是保持一段距离的，就是还是有一些不可以
2: ，给自己设定一些不可以。嗯，比如说我不太习惯于在公开的，嗯，这个微博啊或者什么去自拍。嗯，或者特别去去那个把自己的形象暴露出来，嗯、那别人会觉得好像你很自恋。或者是除了容貌，你你对自己没有什么太多其他的追求，嗯，然后也比较少说心情，心情这个事儿，我觉得、嗯，我高兴了，不高兴了，你去跟公众说什么？嗯嗯，你是想要干嘛呢？你是想要让他
1: 点个赞，安慰你？对啊，是啊，对吧？可能就是希望获得、
2: 嗯，我不想获得，所以就不需要，然后反而就大家会猜，猜猜猜猜猜，猜猜猜猜猜嗯到底是高兴还是不高兴或者？我基
1: 本上跟观众没有太多的交往，我会觉得不知道为什么会觉得我有一些呃害怕，还是我怕我自己真实的样子，或者是你其实你可能不太喜欢或不接受的。反正总而言之，我会保持一段的距离，我觉得那样比较安全。三个字，没
2: 必要。嗯，就是没必要。我亲历死亡了。我就送走我的恩师，他就看着我，眼睛没闭就断气。所有事都处理完了以后，我发现啊，这样一个人离开了，你会觉得那种翻江倒海的那种感觉。嗯、谁跟谁家联姻的，谁跟谁家沾亲带故、嗯，都得有关系。嗯，要是没有关系，对不起，你必须得磕头认师傅、嗯。所以这个时代，我觉得虽然没有了玉书言，但这个时代也造就了很多像我们这种。石头缝里蹦出来孙悟空
0: 。鲁豫有约带您认识京剧之外不一样的王佩瑜。精彩，稍后继续、嗯。唱老生的女生，乐观的悲观者，激越的冷静分子，邋遢的洁癖患者，随性的素食主义，温和改革，积极保守，亦老亦幼，亦雅亦俗。有人叫我。于老板，这是王佩瑜博客中一段自我介绍的文字，处处矛盾，处处和谐，并不苍老的年纪却道出了一股沧桑老灵魂的神秘味道。这似乎与他时尚潮流装束的外表和看起来率性开朗的性格并不吻合。或许2008 ，二零零八年他所经历的事情能解释这一切。那一年对王佩瑜来说是让他看开一切的一年。
1: 八年对你是特别重要的一年，就很多，很多的转变，很多的事情在那一年发生。嗯，那一年是不是发生了很多的事情？对你来说
2: ，很多的事情，比如说老师的故去，老老师的故
1: 去啊、对
2: ，然后我们又是
1: 我知道那年地震啊，各种对啊，哎，我就对着电视机啊哭啊，就觉得。但我总在我我我我是猜测，我个人就是我会敏感的猜测，嗯、就那年你个人情感肯定会经历过一些什么。你个人的故事当中，在那一年应该发生你，所以可能内外都加在一起，在那一年发生、嗯，应该是有，而且那一年三十
2: 岁嘛，嗯，我正好三十岁，所以我我我其实当时很有感慨，我就觉得三十岁是一个生命状态的一个分水岭。我在三十岁之前靠天吃饭，嗯，都凭天赋，有有很好的这个领悟能力，有很好的资本。气力、状态、嗓音都都特别好，嗯，然后有万集万千宠爱于一身，大家都喜欢我。然后等到三十岁以后，我觉得人就突然来到了一个真要靠本事吃饭的一个时间了，一个一个阶段了。你那些天赋是用得完的，嗯，所以我就觉得三十岁那那段时间，那那一年，刚好又经历这么多跟生死有关的事情，我亲历死亡了。我就送走我的恩师，他就看着我，眼睛没闭，就断气，就旁边有个监视器。就是当你看到你如此至亲的感情很深的恩师在你面前离开，我我根本就没有哭，没有眼泪
1: 。嗯、但你就哭是之后了、啊，比如几天之后
2: 。啊，对，就后来就,就就就就把事都处理完了，因为他没有孩子嘛，嗯、等于我也要替师娘一块儿来办理他的后事。嗯所有事都处理完了以后，我发现啊，这样一个人离开了，你会觉得那种翻江倒海的那种感觉，才才才
1: 涌上来。所以那一年他的去世，然后外界你看到那种当时大师很多很多人的去世，所以那一年对你的冲击是
2: 很大的，冲击很大，对，嗯，对，就是对过往的回顾，以及对未来的展望，都在零八年那年。
0: 很多人因梅兰芳才认识王佩瑜。电影《梅兰芳》里，他为章子怡扮演的孟小冬配唱。但作为新中国成立以来专业戏校培养的第一位女老生，王佩瑜三个字在中国京剧界早已深入人心，而为他铺路的不乏京剧界泰斗名师。其中就包括在电影中与王佩瑜重现了梅梦之好，为黎明饰演的梅兰芳配唱的《当今梅派掌门梅葆九》
3: 。那个时候十几岁的时候，学艺的时候，我们到上海演出，啊，这个性格是有点男孩子的性格。你看他私下也是，那个我们说北京话也愣不叽的，这这没有那种女孩的那种婀娜多姿，他没有。是是是，是个很好的唱老生的这个材料，所以我断定这孩子就是那时候一定能成才
2: 。梅先生跟我还挺有缘分。九三年的时候，就是我替、呃、梅宝月老师顶了一场戏，宝月老师突然病了，嗯、就是他那个戏没人演，嗯、后来就说上海戏校有个小孩叫王佩瑜，很不错。那你才十五十五岁吧？哇、啊！就给大师顶场啊！我、哦、当时只会一出戏，就演那文昭官，就一夜急白了胡子那个。哦哦、嗯，梅老师第一次看见我，哎，这个小孩长得好看，说。我在当时看着他，梅、哦、兰芳的儿子，嗯，这小孩长长得好看，你看他额头，你看他那个额头，嗯，饱满，嗯嗯，你看他鼻子，嗯，扮上好看，嗯嗯，你看他人中。嗯，好，好觉得料，说我这孩子长得有点像孟小冬，然后他又把上海有一个小俞派女老生出了一个俞派女老生这个事儿带到了北京，跟当时他们那些京城的梨园界的名家们都说，我发现一好苗子，啊，上海的戏校的小孩叫王佩瑜，学俞派唱的非常好。比谁谁谁都好吧，反正各种吧，各种说。然后那时候就我还没到北京呢，就北京那些专家啊、什么老师们都已经知道我了。等于我后来再去说啊，这就是九爷说那孩子，就都对上号了。所以，再过了大概两年，我再到北京去演出，就是那个谭元寿先生，嗯，给我拔场，又给我献花儿，各种。当年我看过孟小冬先生的。搜姑舅姑，啊啊！我看过他的搜姑舅姑，啊，这孩子就，啊，跟孟小冬一样，就<笑>啊，他就是小孟小冬。<笑>你看，就梅先生、谭先生同时跟媒体说、跟公众说，王佩瑜就是小孟小冬，这太管用了，这比你得什么奖啊？这一下就给你从上往下，嗯，权威说
1: 了，你们也别质疑了，嗯。然后慢慢慢慢再说，哎，这小东黄呀，小孟小东，他、嗯、说。但其实如果他们在那个时候没有说的话，你可能也也会出来，但只不过可能再晚一点。哎，哦，那力度啊差多了，你要靠自己一场一场的渗透到观
2: 众，让、嗯、观众慢慢慢慢在口碑传出来，跟专家直接给你拍到那儿，那那分量是不一样的。所以你是幸运的孩子，特别幸运。嗯嗯。而且我又是没有什么师承背景，又没有嗯梨园世家的、嗯、这
1: 个。对这你说，我觉得这个太其实太重要了、嗯。因
2: 为在京剧界，谁跟谁家联姻的，谁跟谁家沾亲带故，嗯，都得有关系，嗯。要是没有关系，对不起，你必须得磕头认师傅，师傅领你，嗯，在江湖上去打拼才行的、嗯，否则你的学总太不纯正了。对，嗯。所以这个时代，我觉得虽然没有了于淑妍。但这个时代也造就了很多像我们这种石头缝里蹦出来孙悟空，嗯，小小毛猴，因为这个时代我们可以在这占有一席之地，嗯，这也是很幸运的事然后那些唱旦角的呢，觉得哎，他是唱老生的，嗯，虽然是女的唱老生的，跟咱们也没有竞争关系，嗯，就唱男的老生的觉得哎，她是女的，没关系。哎，我的。挺好，挺好啊，跟谁也没有什么太大的冲突。嗯,嗯尤其像我们这个唱戏啊，嗯，我觉得可能到个五六十岁，嗯，那味道更好，更纯、嗯。我记得我在二十岁的时候，唱一些戏，比如说像唱《洪羊洞》啊，《失空斩》诸葛亮、啊、这种，杨延昭这种历史人物。唱的很漂亮，音色非常好听，都是在技术层面的，嗯，他进不到你的内心。同意。然后当时我我就觉得我很抓狂，因为我觉得我的心已经到那个地，我的意识已经到六十岁了、嗯，我可以体会到那个状态、嗯，但是我做不到啊，我真的做不到。你、就、说、是、我的老师王思吉老师就跟我说：“他说你不要急，三十五岁一过，你的底音就压住了。”这底下胸腔就打开了，嗯、胸腔一打开，你声音一往下走，就饱满厚实。这一饱满厚实、嗯，年龄感就出来，年龄感、沧桑感一出来，这个人物就丰满了，就完美了，就越来越好了。所以我现在在演这《红阳洞》啊这些戏的时候，我觉得是最好的时候。真的是到你三十五岁之后就之后，我发现有一个非常明显的智商的突破跟飞跃。嗯，就根本不需要人教你，你到那你就会。你就你就知道应该怎么，嗯，啊，那而且那完全不在技术层面，嗯、不,不用说我吊嗓子的时候找一找、嗯，我练功的时候练一练，我、嗯、跑圆场不都不在那儿，嗯，完全是在你的世界观的逐渐的形成，逐渐的人状态不断的提升，嗯
1: 嗯,嗯一
2: 点一点的就觉得、嗯、哦，然后再回看，对比自己十年前的录像，再看后来的，嗯。嗯就会对自己越来越接近自己那个喜欢的自己，而觉得很开心。嗯
3: 嗯，所以我觉得他能够选择学老生，也是根据他的性格，根据他的爱好，另外根据他平常的那个对京剧的这种有感情吧。呃、虽然他家里不是干这个的，但是他本身好像就是一个京剧人的那种那种那种感觉。唱两句小老生，不像女孩唱，哎，人家嗓子也宽，而且唱出那钢钢劲儿什么的，那那种那种那种阳刚之气，不容易男孩。现在据我知道的，老生那么规范，唱的那么准确，受过名师的这个教导，我我认为第一人称还是王佩瑜。王婆姨，我觉得他随着年龄的增长，他的艺术越来越老吧，越来越这个这个什么，尤其演演演老生的，岁数越大，他那个苍老的那种感觉越出来，呃，那就是将来在瑜派的这个这个层面上，他将来就将成为一个很很高位的一个艺术家了
1: 。哇，这，个、嗯，嗯，这个
2: 就是，这个是。应该是孟晓东先生的遗物。孟先生有很多伴随左右的弟子，这些人都是票友。在孟先生晚年在港台生活的时候，他们就一直陪着他。嗯。然后孟先生走的时候呢，就分别给这些人留下一些东西。然后这个东西呢，他就给了一位叫蔡国恒的先生。蔡先生，我后来跟他有一段时间的盘桓。嗯。他教了我很多戏。然后，零三年蔡先生在。年底的时候也去世了，嗯，然后在临终之前就给了我这个东西。他这个呢是孟小冬先生临终的时候给他的，
3: 嗯
2: ，我觉得这不是一个老货，不是一个老的东西，嗯，嗯，他说这是孟先生曾经在舞台上用过的一个丝涛的穗子，是个挂件儿， okay. 就是挂件儿，没有任何实际的作用、嗯、功能，那它就是好看，然后就给我，然后我在舞台上用过那么三回吧，嗯嗯。然后每次都会跟观众说：“我今天带着孟小冬先生的遗物上台啊。嗯”这个唱片里面都是一些传统老戏的唱段。哦、嗯，唱、嗯这个、片，多指教，谢谢，谢谢。谢谢